0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。社会人のための大学院合格受け売人の藤本健一です。さあ、大学院進学直結、藤本の格論。今回も Facebook、YouTube、そして Twitter からライブでお届けをしてまいります。今日は小論文に関するお話です。今日のテーマはこちらです。小論文試験上達のポイント、新聞を読み、逆の立場からも考える練習をしようというテーマでお届けをしてまいります。さあ、昨日もお話しましたが、今、大学、大学院入試のシーズンとなってきています。まあ、大学院入試や大学入試。まあ、結構、小論文の試験が出るところも多いですよね。で、小論文っていうのは、意外と今まで学,学んだことがないと。あるいは授業の中でなんとなくやっていて、まあ、なんとなく書いて、なんとなく受けたら、やっぱダメでしたみたいなこともあったりするのが、この小論文の試験のポイントです。まあ、小論文のポイントっていうのは、英語とかと違ってですね、なんか書けそうな感じがしますよね、と。だって日本語で書くだけですもん、と。でも意外となかなか苦労する方が多いですよというところがあります。まあ、だからうちみたいな塾に来ていただく方がいらっしゃるので大変にありがたいなというふうに思うんですけれども、まあ試験に出題される小論文の試験。まあこれですね。まあ結構嫌いだという人も多いんですけど、私高校中ですね、実はこれ一番好きだったんですよね。小論文の勉強が高校時代一番好きでした。まあこれが何かと言いますと、まあ私当時慶応大学を目指してました。まあ残念ながら慶応大学落とされたんで、だから未だにちょっと嫌な大学の一つなんですけれども、えー、慶応大学入ろうと思いまして、小論文の勉強していました。まあその頃から小慶応大学というところはですね、小論文の試験があったわけですね。で、私が法学部を目指していましたので、法学部の過去問を解いて、まあ小論文を書きました。で、書いただけだと正直これでいいのかどうかわからないっすよね。じゃあどうしていたかというと、N 先生という現代文の先生がいらっしゃいました。えー、受験私のいた受験コースを担当していた、えー、現代文の先生なんですけれども、まあ、すごい無口な先生なんですよね。まあ、阪神大学スキー以外は特になんか、あんまりその人が何者かよくわからない人なんですよと。ただこの方ですね、ナトメ創世議論で確か自分でご本も出していらっしゃった方なんで大変面白い人だなっていうふうに、まあ高校生ながら思っていたんですけども、まあその M 先生のところにですね、えー、慶応の小論文書きました見てくださいって持っていくと。で、持っていくとですね、まあ、嫌な顔せずに、というか、あんま無表情な人で嫌な顔してたかわからないんですけれどもい、嫌な顔せずに添削して、赤で直してもらってましたと。で、何度かやる中、結構ズタボロ言われてたんですけれども、まあ何度か目、6回目ぐらいですかね。6回目ぐらいの時に、まあ自分でも結構これよく書けたんじゃないかなという小論文を書いた時に、まあ大きく丸をつけていただいて、赤で書いてあったんですよね。まあ面白いと書いてあって。なんかそれを見てですね、あ、なんかいいな、みたいにすごく思いました。まあこの人あんま褒めない人なんですけど、コメントで褒められたら確かその時だけっすよね。まあ大体は言葉遣い直されたりとか、ここはちょっと論旨がおかしいみたいな感じに直されてたんですけども、まあ、N 先生のことを思い出すとどうしてもそのですね、面白いと一言書かれたことをすごい未だに覚えてまして、あ、なんか自分これ小論文いけそうな気がすると思って、まあ結果、まあ慶応義塾大学ですね、えー、小論文は、まあ多分良かったと思いますが、小論、京応大学ってですね、法学部の試験とかの場合は、はい、当時、今はちょっと違うかもしれませんが、英語とか日本史とかの点数が悪かったら、そもそも小論文を採点されないということも聞いたことがありまして、まあ、それでだ、ダメだったのかなというふうにも思っていますが、まあ、えー、そういうところで、まあ、小論文の勉強をして、まあ、小論文が必要なかったわ、すれにやむなく入って、みたいな形になったわけなんですけどね。ただ、今、小論文の指導、えー、受講生の方にお話ししている中でも、まあ、N 先生から一言ですね、面白いと書いていただいた。あれが今みん自分の財産になってるなっていうふうに思っています。まあ、正直言うと N 先生と会話した記憶ってあんまなくて、なんか渡して、入って渡して、入って渡してもらった記憶しかあんまないんですけど、まあ、なんかあれがすごく良かったなという記憶があります。ま、これなんで私自身が小論文の勉強すごく良かったかというと、これ実はですね、考え方を身につけるチャンスだと思ったからですね。で、私があの、面白いとい一言書いてもらった小論文、何を書いたかというと、二項対立を意識して書いたんです。まあ、何かというと、まあ、当時は何でしたっけね、何の問題か忘れましたけども、デジタルとアナログについて、そう、それぞれの良さを書いて、それでも私はこうこうこういうところでアナログの良さをこういうふうに考えるみたいな。えー、みたいな感じですね。あるいはどうだったかななんか両方の良さを生かした後々こ,こういうものが提案できるみたいな小論文を書いたと思うんですけども、まあ、それに対して面白いと書いていただいて。あ、小論文っていうのは、この二項対立を示す必要があるんだと。つまり、賛成反対両方示した上で自分ならではの視点を出す必要があるんだというのを、まあ、その面白いという一言葉から教えてもらった気がするんですね。まあ、というところで私自身がですね、まあ、二項対立をもとにものを考えていたりとか、あるいは賛成派反対の対立関係を見た上で、だからこそ自分はどう考えるか、みたいな。まあ、そういった自分なりの考えを立てる一つのきっかけが、その N 先生の小論文の添削で教わったように思っています。えー、この小論文の勉強っていうことは実はですね、入試であるとか、それ大学院に入る、大学に入るだけに役立つものではなくて、一生役立つものなんだというふうに思っています。まあ別の動画でもお話ししているんですけれども、私自身は、大学入ってから、また大学院入ってから唯一役立つ学問っ何かというと、それは英語と小論文の二つしかないと思っているわけですね。まあ何かと英語というのは正直論文を読んだり書いたりするとき、まあ海外の文献読むこともあるわけですし、あるいは海外にえの人にも向けて論文を書く必要もあるので、英語は絶対役立つと。で、小論文というのは論文を書くときとか、論述をするときとか、あるいは論理的に物事を説明する際、プレゼンテーションをする際にも役立つと。まあだからこそ、英語と小論文だけは、大学、大学院合格後も役立つ唯一の教科であると私は思っているわけですね。で、なんでそれが役立つかというと、小論文で考え方を身につけるチャンスですと。考え方というのは、例えばどういうふうに進め、物事を進めていくべきか。また研究をどういうふうに進めるべきか。また賛否両論がある中で、自分としたらどの道を辿るべきか。それを考えるのって結局は、まあ、人生において何度もあるわけですね。会社の中でも例えば、明日のプレゼンどういう風にしようかみたいなこともありますし、あるいは A 案と B 案どっちで行こうかみたいな時に、まあ、斬新な視援を考える力になったりもしますし、あるいは自分でもですね、例えばこの会社で働こうかそれともあの会社で働こうか、A さんと結婚しようか、B さんと結婚しようかみたいなこともあったりするわけなんで、結局考え方というのは全ての場面で役立つわけですね。じゃあそういった時にも、小論文の力というのは役立つので、だからこそ入試の機会にですね、小論文をしっかり学んでいる方がいいですよというふうにお伝えしているわけです。で小論文のポイントがあります。それは何かと言いますと、反対意見を想定して適応も納得させる論文を書く。これにつきます。まあ、何かというと自分の言いたいことだけ言うだけだったら小論文じゃないんですよと。それは単なる作文ですし、単なる主義主張を言うだけになっちゃうと。でもそうではなくて、相手だったらどういうか、自分の意見に反対する人はどういう意見を持っているかを想定した上で、その人も納得できるような内容に仕上げていく。それがすごく大事になってくるんですね。だから、反対意見を想定して適応も納得させる論文を書く。まあ、それを勉強する必要があります。じゃあ、その練習をどうやって進めればいいの一番いいのは、新聞を読むことだと私は思っています。まあ、私はいつも日経新聞のもう一支、まあ別の新聞を買って読むみたいな形にやっているんですけれども、まあ、新聞読むと一番ですよね、と。え何かと言いますと、新聞の中にいろんな意見が出てきます。まあ、賛否両論も出てきますし、まあ、普通の記事だと、例えば、まあ、ある意味中立的な立場で書かれているので、これ実はですね、反対意見を想定して、賛否両論、両方の意見をた出していることが多いので、だからこそ自分なりの意見を考えることもできたりもします。ただ、特にいいのはですね、識者が持論を展開する記事ですね。えー、例えば、はい、なんとかという政策に関しての賛成派と反対派、それぞれのまあ人に対するインタビュー記事が出ることがあります。これが結構勉強になるんですね。つまりどちらの方が説得力があるかというのを見た上で、私はこうこうこうってもあるけれども、この人の意見の方を賛成する。なぜなら。というふうに考えると、自分なりの意見を考える練習にもなりますし、論理的に物事を判断する勉強にもできますと。で、これ新聞を使うと何がいいかと言いますと、新聞記事からの出題って意外と大学や大学院で多かったりします。まあ何度も出していますが、にえー、小樽商科大学 MBA というのがあります。うちの塾から一番近い大学院ですね。で、小樽商科大学のビジネススクール。その中では毎回日経新聞のですね、経済教室からしか聞かれないと。まあ、本当にこれでいいのみたいなところもあるんですけど。まあ他にも慶応のビジネススクールが日経新聞のですね、経済教室の近くの欄から出たこともあります。出題されたことが。ってことは普段から読んでる人って絶対得ですよね、と。っていうところもあります。また他にも大学入試だと朝日新聞からよく出るとも言われていますよねと。まあ、だからこそ、まあそういう新聞を読むというのは結構大事になってきますと。で、えー、賛否両論を知ると。で、それを知った上で、あえて私はこっちの意見です。あるいはこの両者の意見とも違う第三の道を展開します。みたいにできると、自分なりの意見を展開できると。だから賛否両論を知っているからこそ強い内容を提示できますよと。で、そういう練習、日々から、日々行うためには新聞を読んでいくと。で、できればそれを記事を切り取って、自分の意見は、はい、どうなのかという意見を書く練習をするといいですね。はい、今日のポイントとしたら、新聞記事を読むだけでも実はですね、両者、二項対立のある問題、えー、例えばですね、賛成派と反対派であるとか、はい、推進派と反対派、えー、あるいは A 案と B 案があると。そういう意見の中で、はい、えー、を読むだけでも別にいいんですけれども、それだけではなくて、その意見に対する自分の意見。私はこういう考え方もあるけど、こういうふうなところを意識して、第三の道である。こういう方法を考える。みたいなことを提案できると、すごく強い小論文が書けるようになりますね。で、これってうのは実はですね、小論文というのは思考の練習です。だからこそ、普段から意識して新聞を読んでいたり、自分の意見を賛成、反対、両方の立場を踏まえた上で考えていく練習をしていくと、それだけでもですね、小論文が良くなっていきますし、そういうですね、両者の立場を知った上で意見を考えていくという姿勢というのは仕事をする上でも役立ちますし、また大学院に入ってから、大学に入ってからの授業でディベートする際、あるいは自分で討論する際、論文を書く際にも十分役立つものになるわけですね。まあ、だからこそ、ただ読むだけでなく、新聞記事に関する意見も書いていきましょうと。ただ書いた意見が正直どうなのかというのは一人では分かりませんので、うちみたいなところに持ってきていただくと、いくらでも添削します<笑>し,ますし、えー、アドバイスもいたしますので、気軽に検討していただければと思います。さあ、今回はですね、小論文試験上達のポイント、新聞を読む逆の立場からも考える練習をしようという内容をお話ししてきました。総集編的にまとめますと、まあ、試験に出題される小論文、まあ実は私自身は小論文の勉強というのは高校時代一番好きだったのを覚えています。それにはですね、現代文の N 先生って方がいらっしゃったんですね。まあこの方、結構無口な先生だったんですけれども、まあこの方にですね、まあ過去問を解いて、小論文を書くために持っていってもらう、持っていって添削をしてもらってました。で、その時にですね、一言、まあ面白いと書いてもらったのが未だに自分の原点になっているというお話を差し上げました。まあそういう形で、なぜそれで、自分の原点になったかというと、まあ、小論文の勉強を通してですね、二交代につものを考えるきっかけというのをその N 先生が教わったからなんですよねと。で、反対意見を想定して適応も納得させる論文を書く。そのための勉強には新聞を読むのが一番ですよと。で、その中でも一番いいのは、指揮者が持論を展開すると。まあ、つまり賛成派反対派で意見を出すような記事。まあ、そういったものが非常にいいわけですね。で、賛否両論を知るからこそ強い内容を提示できるというところになってきます。で例えば、無理やり今日の新聞で当てはめますと、まあ、今日はですね、はい。札幌外出自粛要請へという記事が出ました。これは私も札幌にいる側として結構ショックな記事なんですけれども、久々5ヶ月ぶりぐらいでですね、経済活動の自由でどんどん外に出ましょう、GoTo e a t 使いましょう、GoTo キャンペーンでどっか行きましょうではなくて、自粛してくださいねという要請が出ましたよと。で、これに対する賛成反対も当然あるわけですよね。まあ賛成派としたら、例えば、はい、えー、経済活動をよりも健康人々の健康であるとかコロナ対策は重要だ、みたいな意見。でも反対派としたら、せっかく戻りかけていた札幌経済にまた停滞がもたらされてしまうと。特に12月、11月というのは忘年会シーズンでもあるので、飲食店に過大なダメージが与えられてしまうと。だからこそこれは、なるべく抑えた上で、えー飲食店側にも十分なコロナに対する対応を行うという前提の上で経済活動を重視すべきだみたいな。まあそんな意見があるわけですね。まあこういう両者の意見を例えば読んだ上で自分としたらどう考えるか。そして、まあ単なる賛成反対ではなくて、第三の道をどこまで提示できるか。それが必要になってきますよね。まあ第三の道としたら飲食店側に十分な配慮をした上で、えー、例えばですね、えー、席数を減らすとかの努力をした上のところについては、まあ安全な店ですよという認証制度を行って、それによってみんなが行きやすくするとか。まあそういった制度も作ることもできたりしますよねと。まあだからこそ、はい、今後の対応を考える意味合いでもですね、賛否両論を知ろうと。で、その上で、はい、強い内容を提示できるように。なっていきましょうねというのが今回のポイントでございました。ただ読むだけじゃなくて新聞記事に関する意見も書く練習すると、それが自分の実力アップにもつながりますので、ぜひやってみていただければと思います。えー、こういった形の情報発信をですね、毎日やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタン、チャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。